0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal
1: Un podcast que nos conecta aún más como familia Champal
0: Un espacio para platicar, crecer y compartir
1: Ponte cómodo, ya vamos a empezar Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Voz Champal Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo El día de hoy les tenemos a un súper invitado Armando Regil Velasco Él es licenciado en Negocios Internacionales por el TEC de Monterrey también estudió Economía y Políticas Públicas en Georgetown y actualmente él es presidente y CEO de ITCO, School of Transformative Leadership, y también es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Agora. Él, a través de sus libros, eh, nos contagia el liderazgo y la innovación continua. Bienvenido, Armando.
2: Gracias, encantado de estar con ustedes, Eri, Rafa, y bueno, pues mucho que platicar sobre un tema que es apasionante, así es que encantado de estar con ustedes y con todas las personas que nos van a ver y escuchar.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Este, sobre todo también creo que es pertinente ahorita que empezamos a hablar de, pues, de nuevos inicios, ¿no? este, a lo mejor reflexionar de, del año que está por terminar, eh, proponernos ciertos, ciertos pues, sí, propósitos, vaya redundancia, este, ir platicando esos temas creo que, creo que viene bien en estas fechas. Entonces, Eri, eh, pues, vamos a darle.
1: A darle. Oye, pues Armando, tú nos hablas mucho en tus libros de co-crear, y de reinventar y de innovar. Pero ahorita estamos saliendo de una pandemia mundial. ¿Qué ha implicado para ti la pandemia? Que, que tocas estos temas recurrentemente.
2: Gracias, Edi. Mira, primero reconocer que la pandemia es, porque todavía no termina del todo, ¿no? ya se habla de, de una próxima ola, desafortunadamente. Pero bueno, ha sido eh, un evento excepcional en nuestras vidas y en nuestra historia. Ha sido algo totalmente inédito, inesperado. Pero creo que en la vida todo lo que, lo que sucede dentro de nosotros y alrededor tiene un propósito y me parece que esta pandemia tiene un gran propósito que nos llama a algo nuevo, que nos llama a algo diferente, que nos llama a salir de nuestra zona de confort, del letargo en el que muchas veces hemos vivido, que nos es como una gran eh, llamada a despertar y después es un gran llamado a la acción para transformarnos y transformar la realidad, nuestras formas de pensar, nuestras mentalidades, nuestras dinámicas, nuestras formas de vida, de trabajo este, los modelos de negocio. ¿Por qué? Porque el mundo puede ser mucho mejor de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, por eso me atrevo a hablar que la pandemia y este momento en nuestras vidas es la gran oportunidad para reinventarnos, para reimaginar el mundo, para revalorar quiénes somos, para reconectar unos con otros, para redescubrir nuestro poder interior, revalorar nuestro propósito, para todo aquello que podemos hacer mejor y diferente, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de lo que hayamos vivido o sufrido hasta ahora, este es un gran momento para un nuevo comienzo, para un, un reinicio, tanto a nivel personal como a nivel global o a nivel de toda la humanidad, en el mejor de los casos.
0: Qué importante, qué importante esto. Y, y ahorita que Eri te, te presentaba y nos platicaba un poquito de quién eres y tu trayectoria, eh, sabemos que estás estrenando el libro, ¿no? Entonces... Cuéntanos de tu libro, de esta propuesta de reinventarnos en los tiempos como ahorita platicábamos. Reinvéntate.
2: Así es, Rafa. Mira, se los comparto. Estoy muy emocionado. Un libro publicado por McGraw Hill en, América, en México, Latinoamérica y España, por lo pronto. Y me encanta poder compartirlo con ustedes porque está pues, recién salido del horno. Es este libro en el que hablo de esta gran propuesta. Mira, normalmente ante los momentos de cambio, ante las crisis la palabra más recurrente, la que más nos repiten, es la de adáptate, adáptate, adáptate a los cambios. Seguramente ustedes la han escuchado muchas veces. Y yo en este libro hago una propuesta más desafiante. ¿Por qué? Porque adaptarnos significa volver a nuestra zona de confort, lo que conocemos, lo que creemos, que sabemos, que dominamos, que no dominamos nada, la pandemia nos lo ha enseñado, pero bueno, creemos... Y el problema es que en esa zona de confort no puede haber crecimiento, desarrollo, aprendizaje, creatividad. Necesitamos algo diferente. Y la propuesta del libro es ir varios pasos más adelante para no conformarnos con la adaptación, sino con la reinvención, que es sal de tu zona de confort y atrévete a relanzarte, a hacer algo distinto con tu vida, porque es lo único que te puede dar posibilidades hacia una vida mejor y algo distinto a lo que estás acostumbrado o a lo que has vivido. Ahora, fíjense, el re aparece dentro de un paréntesis, porque durante el, a lo largo del libro, cada palabra que inicia con re está en mayúscula dentro de este paréntesis porque es el recordatorio del paréntesis que hemos vivido a partir de la pandemia, pero que es el que nos permite reconectar con el poder interior al que en este libro yo le llamo re que es todas las palabras que les decía como renacer, resurgir, reconectar, reaprender, revalorar, porque ese poder interior hoy nos da las posibilidades infinitas de lograr muchísimas cosas que en condiciones normales, entre comillas, me refiero a lo que vivíamos o a lo que conocíamos antes de la pandemia, no estábamos haciendo. Entonces, este es el libro con esta propuesta para atrevernos, para hacer cosas verdaderamente que estén al, 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 al alcance de, de todos y sobre todo, vivimos un momento tan disruptivo que lo que yo propongo en este libro es una serie de decisiones que podemos tomar, de acciones, de estrategias para ser igual o más disruptivos que la propia realidad y por lo tanto en lugar de quedarnos rezagados y sufriendo pues mejor convertirnos en protagonistas de una vida mejor.
0: Armando, ¿para quién es este libro? Los que nos están escuchando normalmente pues tenemos eh, pues temas que van dirigidos en, en educación, ¿no? pero a papás, a alumnos, a maestros, pero ¿A quién va dirigido? ¿Quién estará interesado en, en, en leer esta propuesta?
2: Gracias, Rafa. Es una súper buena pregunta. Mira, lo voy a volver a poner aquí. El libro está dirigido a cualquier persona de cualquier edad que tenga deseos de abrazar una vida nueva, que sienta que puede vivir algo mucho mejor a lo que hasta ahora ha vivido, que puede aprender cosas nuevas, que puede ser su mejor versión. La, para mí la esperanza, yo se los digo eh, de verdad de corazón, Eri y Rafa, cuando yo escribí este libro, para mí una de las palabras que mejor refleja mi sentir a lo largo de esta experiencia fascinante es la esperanza, y es para mí la reinvención y escribir este libro ha significado un gesto de esperanza radical, y digo radical porque tiene raíces, raíces en el amor verdadero, que es el que nos sostiene, sobre todo en los momentos de prueba. Y lo que quiero decir es que este libro está dirigido a cualquier persona. Y la buena noticia es que no importa cuántos años tengas, si eres joven, si eres adolescente, joven, una persona adulta, este, casada, divorciada, viuda, con hijos, sin hijos... Este, si eres de la tercera edad, si tienes 80, 90 años, al final podemos tomar hoy en tiempo presente mejores decisiones para mejorar nuestra vida y por eso tenemos que sentirnos llenos de esperanza porque no importa en qué momento de nuestra vida estemos o en dónde estemos parados, si estudiamos, si no estudiamos, si trabajamos, si estamos jubilados o retirados, no importa. Lo que importa es que todos podemos aspirar a algo mejor y podemos hacer cosas que nos llenen eh, realmente de sentido, de propósito y que contribuyan, además de manera directa, a mejorar el entorno. Eso es para mí un gesto de esperanza y por eso, gracias Rafa por hacer esa pregunta porque la buena noticia es que la reinvención es una invitación abierta a cualquier persona.
1: Qué padre qué padre propuesta y sobre todo en este, en este tiempo, ¿no? este, en este tiempo que como dices ha sido un momento de reto y ha sido un momento disruptivo para todo el mundo. ¿no? Creo que nunca habíamos tenido esa oportunidad de hacer un, una pausa y vivir un, un fenómeno tan, tan globalmente. Y pues me encanta, ya lo quiero leer yo, oye. Claro. Suena buenísimo, suena buenísimo. Oye, Armando, y ahorita, pues, ¿qué herramientas piensas tú que debemos nosotros de considerar para poder reimaginar nuestro mundo, para poder co-crear una realidad, pues, mucho más incluyente y mucho más próspera en nuestro México también?
2: Mira, también es una gran pregunta. Déjame contestarte con dos propuestas, dos herramientas. Hay un capítulo, el capítulo 5, en donde hablo de 10 tendencias para ser y estar mejor. Porque de manera muy práctica, dice, ok, suena padre lo de la reinvención, pero ¿qué hago en mi vida diaria? ¿Qué hago? ¿Qué pasos inmediatos doy para hacer que esto suceda y para probar esta nueva realidad, esta nueva vida? Bueno, pues ahí en estas 10 tendencias hay eh, consejos muy puntuales de lo que sí está en nuestras manos en cada uno de nosotros. Pero para responder a qué podemos hacer de manera práctica, y aquí voy a dar dos, dos ideas, una de la que hablo es de la necesidad que hoy tenemos de desaprender para reaprender. Eso quiere decir que muchas de las cosas que aprendimos o la forma en la que crecimos y nos programamos o nos programaron, de pronto algunas herramientas se vuelven obsoletas, algunas formas ya no sirven de la misma manera. Había fórmulas que a lo mejor en otro momento funcionaban muy bien, pero hoy ya no funcionan porque la realidad se transforma a tal velocidad que eso nos obliga a buscar nuevas herramientas, nuevas formas de aprendizaje. Entonces, el desaprender es muy poderoso porque a veces tenemos que descargar primero, liberar espacio, dejar ir, soltar. A ver, y aquí hay un componente muy importante emocional, porque a veces incluso esto significa dejar ir de nuestra vida personas que quizás ya, ya cumplieron su misión y que lejos de aportarnos o nosotros a ellas llega un momento en el que ciertas relaciones se pueden viciar y pueden ser incluso más complicadas, hasta ciertas ideas que a lo mejor hoy, lejos de ayudarnos a volar más alto, nos condicionan y nos limitan en ese potencial entonces, cada uno tenemos que reflexionar, y este es un trabajo personal interior, de qué necesito desaprender, soltar, dejar ir, para reaprender todo aquello que me puede ayudar a cumplir con esta misión y con este objetivo entonces esta es una, una respuesta muy puntual, desaprender para reaprender. Y la otra sería, eh, otra herramienta que en el proceso creativo de I2Code de nuestra escuela es muy potente y muy poderoso, es la herramienta para reformular. En inglés también se, se llama reframing. Eh, quiere decir que nosotros vemos la realidad desde un marco conceptual que tiene que ver con cómo filtramos de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestra forma de vida, a nuestras ideas, a nuestra formación, y hay ciertas creencias fundamentales que, repito, o nos limitan o nos condicionan o no nos dejan dar ese paso. Entonces, la herramienta de reformular es cambiar ese marco a partir de ir modificando las ideas más pequeñas que sostienen esa idea fundamental. Porque a veces hay algo que está tan arraigado en nosotros que eso no lo puedes cambiar de un día para otro. O sea, porque es algo que es parte casi de ti. Pero la, la buena noticia es que si tú vas enfocándote en cosas más pequeñas alrededor de esta idea fundamental, tú puedes irle dando la vuelta y reformular para crear un nuevo marco conceptual, por llamarlo de alguna manera, que te permita identificar esas nuevas oportunidades, liberarte y entonces ahora sí abrazar esa reinvención. Entonces yo diría de manera concreta, por un lado desaprender para reaprender, por otro lado reformular y si quieren conocer más, pues en este libro les doy más ideas y más tips de este tipo para estar en condiciones de lograrlo.
0: Importante, fíjate que justo hace, hace dos semanas más o menos estuve participando en un congreso de transformación educativa y salía el tema constantemente de, de, de la necesidad de desaprender, no nada más aprender y estar, sino también soltar ¿no? y, y, y desechar aquellas cosas y, y que con humildad tenemos que decir, a lo mejor esto me servía, pero ahorita no me sirve y tenemos que hacer un análisis real ¿no? de, de eso que, que nos platicas, que coincidimos completo con eso. ¿Cómo podemos desarrollar, como te platicaba hace unos momentos, el nos escuchan muchos papás, ¿no? Sobre todo de niños a tempranas edades que, bueno, están este, o sea, pensando en la formación de sus hijos. ¿Qué, ¿Qué podríamos o cómo podemos desarrollar esas habilidades desde edades tempranas? ¿Cómo podemos hacer estos escenarios que nos vayan preparando para, para formar líderes positivos y que al final eh, trabajen por, por el México que queremos? ¿no?
2: Claro, Rafa. Mira, algo que es muy importante para mí cuando platico con papás es reconocer, a ver, el mundo en el que papás crecieron, es muy distinto al mundo de hoy en el que sus hijos están creciendo, o si hoy los niños son pequeños, es muy distinto el mundo que va a ser cuando lleguen al nivel de la universidad, a ese momento de su vida, de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque realmente las transformaciones que estamos viviendo se han acelerado a un nivel exponencial. Y antes de la pandemia, ya la Cuarta Revolución Industrial que de alguna manera es la manera en la que se ha definido el momento en el que vivimos, ajá, de, de tanta disrupción, de tantas transformaciones, de toda esta revolución de revoluciones por todas las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, eso ha alterado todo, ha alterado la manera en la que producimos, cómo consumimos, cómo nos comunicamos, nos transportamos, nos relacionamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras el mundo se siga transformando a esta velocidad, también van a surgir nuevas oportunidades, nuevas necesidades y por lo tanto, mucho de lo que conocíamos, o sea, nuestro mindset que está de alguna manera atado o acotado por las experiencias del pasado, es lo primero que se tiene que transformar para entender esta nueva realidad y poder navegar en ella con éxito. ¿Por qué digo esto? Porque los papás tienen que entender que este es un gran momento para ellos reinventarse y abrir su mentalidad de manera que puedan entender el mundo tan distinto en el que están viviendo sus hijos, porque sus hijos, este es el momento de redescubrir cuáles son sus talentos, cuáles son esas habilidades que tienen extraordinarias, qué es aquello que les apasiona, no solamente lo que les gusta. Muchas veces los papás, por sobreproteger, por cuidar, por amor de verdad, eh, tratan de ir limitando a los hijos o de encaminarlos hacia donde ellos creen que es mejor para ellos desde su propia experiencia. Pero esos niños hoy creciendo, niños, adolescentes, que tienen talentos, que tienen un potencial extraordinario, están descubriéndose y aprendiendo quiénes son en un mundo que se transforma a toda velocidad. Entonces, ¿esto qué supone? Que papá y mamá tienen que tener esa apertura, primero para cambiar ese mindset y decir, a ver, el mundo es distinto y va a seguir transformándose. ¿Cómo ayudo a mis hijos a descubrir quiénes son, a que encuentren propósito en su vida, a que encuentren sentido a su vida, a que descubran sus talentos cada vez más y a que una vez que ellos vayan descubriendo, puedan tomar decisiones de qué quieren hacer con su vida, que realmente los haga felices. Para mí es clarísimo que estamos en esta vida para ser felices, a veces se nos olvida y creemos que estamos aquí para ganar mucho dinero, para ganar fama, para tener éxito a los ojos del mundo. De hecho, una de las 10 tendencias en el capítulo 5 es del éxito a la felicidad, porque a veces estamos obsesionados con el éxito. Y hay muchos papás que no solamente, obviamente, buscan el éxito para ellos, sino también que sus hijos sean los más competitivos del salón, los que saquen siempre mejores calificaciones, los más deportistas... Y a veces eh, realmente los niños empiezan a vivir y a actuar y a cumplir los objetivos de sus papás o los sueños y no los de ellos. Lo que quiero decir es que educar en la libertad y en la responsabilidad, ese amor es libre, porque es el que permite que reconozcamos que cada niño tiene un perfil, tiene una misión en su vida. Entonces, en la medida en la que los papás generen las condiciones de libertad pero también que eduquen en la responsabilidad y que ellos cambien su mindset para entender que el mundo se sigue transformando, van a poder educar niños más libres, más seguros, con mejor autoestima, más felices y por lo tanto que vayan descubriendo ese propósito de su propia vida y que eventualmente sean muy felices haciendo lo que les apasiona Entonces, eso les diría a los papás, no se limiten si hay prejuicios, si hay miedos, hágalos a un lado. Es parte de desaprender esos miedos y esos prejuicios para abrirse a estas posibilidades que emergen en un mundo en el que sus hijos van a poder triunfar y si a veces se sienten agobiados por las malas noticias allá afuera, estén seguros que el mundo va a ser mejor y puede ser mejor precisamente si logramos hacer todo esto juntos.
1: No, hombre, y aparte, eso también aplica, me quedo pensando, no yo que doy clases y estoy en el salón, pues también para los maestros, ¿no? ¿Cómo vamos a formar a los niños para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y desaprender nosotros el... Sí, eso es lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer de tal manera, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo quieres hacer? Inténtalo, invéntate, ¿no?
2: Claro. Mira, Eri, estás diciendo algo padrísimo. Ustedes que tienen esta vocación maravillosa de formadores, que están metidos en este medio, en este mundo fascinante de la educación. A ver, hay mi propuesta en este libro sobre liderazgo, porque también creo que es un momento para repensar completamente y redefinir el liderazgo, porque el liderazgo, como lo conocemos, está volviendo obsoleto. Okay, por una serie de, 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 de se ha desvirtuado hacia la vanidad, hacia las soberbias, el ego, en lugar de ser una expresión de humildad, de servicio, de amor, de lo que es en esencia el liderazgo. Lo que quiero decir es que respondiendo a tu pregunta, Eri, pongo el ejemplo, para mí el, 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 el líder ideal en este mundo que se transforma, lo defino como un líder facilitador. Y ustedes, como formadores, son facilitadores de esa formación, nosotros lo hacemos en I2Co, en nuestra escuela de liderazgo creativo. Somos facilitadores de un proceso creativo. Entonces, lo que explico precisamente, Eri, es que aquí en el libro, tú como, como maestra, Rafa, todos los profesores que nos escuchen, que nos, que nos vean en este podcast, a ver, la oportunidad de ser un líder facilitador significa que en lugar de educar de que los niños, como normalmente estábamos acostumbrados, siempre tengan la respuesta correcta o sean súper competitivos o crean que tienen que tener siempre la razón, que ahí hay mucho ego, 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 es educarlos en atreverse, en experimentar, porque en el proceso creativo, por ejemplo, no hay errores. Cada idea que tú exploras es una idea con un potencial extraordinario que hasta que no haces un prototipo y lo pruebas, puedes saber si funciona o no, pero de entrada la idea no está mal. En el sistema educativo tradicional hay una respuesta correcta, hay una forma de hacer las cosas, lo que diga el libro, lo que diga la teoría, lo... entonces eso va limitando la creatividad de los niños, de los jóvenes. Entonces, el líder facilitador es aquel que busca sacar lo mejor de cada uno, permitiéndole en un entorno de confianza explorar, ser curioso, ser creativo, imaginar. Decía Einstein, en tiempos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Y fíjense, a veces decimos, si yo soy profesor, tengo, o sea, mi, mi, mi misión es ayudar a los niños o jóvenes a adquirir más conocimiento para, ¿no? Lo que sea que después ven en la vida. ¿Y qué pasa si de pronto abrimos espacio a enseñarles cómo imaginar más? A que se atrevan a ver lo que otros no están viendo a que sean más creativos, a que experimenten, a que se cuestionen de otra manera, a que hagan preguntas más grandes. Bueno, todo eso es lo que hace un líder facilitador. Y en el libro describo por qué creo que en este momento y en estas circunstancias excepcionales, la apuesta debería de ser todos convertirnos de una u otra manera, dependiendo del espacio donde nos desarrollemos y de nuestra influencia, en líderes facilitadores de nuevos procesos para que de esta manera en un mundo que se reconfigura cada uno sintamos y encontremos cuál es nuestro espacio y dónde podemos hacer esa diferencia.
0: Padre, y creo que ahí, ahí compartimos algo, algo importante, Armando, en, en formar líderes, ¿no? Ustedes desde allá, nosotros de acá, desde el colegio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a México en este, en este tema? Ya ustedes han trabajado diferentes años, han, han conocido diferentes escenarios, realidades, ¿no? Estados de México. Eh, ¿Estamos listos para cambiar la forma en que se han hecho las cosas por tantos años en México?
2: Gracias, Rafa. Definitivamente. A ver, el mejor momento para emprender un cambio siempre es el momento presente. El pasado ya fue, no lo vamos a cambiar y el futuro no ha llegado. A veces estamos tan preocupados por lo que ya pasó o por lo que pueda pasar que no vivimos el presente. Otra de las tendencias en este libro es de la ausencia a la presencia, cómo movernos a la aquí y a la hora. Muchas veces los mexicanos somos de nostalgias del pasado, de echar culpas o, o, o de ser tan pesimistas hacia el futuro que no nos damos esa oportunidad de algo diferente. Por otro lado, se reconoce que el mexicano es creativo por naturaleza, es, es, tiene sentido del humor, tiene una capacidad de imaginar. Ahora, la pregunta es por qué, más allá del buen humor, de los chistes, de los memes, de todas estas expresiones, ¿por qué no estamos utilizando esa creatividad para resolver los grandes problemas que enfrenta el país. Bueno, hay una serie de retos por ahí. A mí me parece que hay un profundo vacío de liderazgo en el país y lo digo una y otra vez a nivel político es súper evidente todos los partidos, el sistema político mexicano está podrido, se tiene que reimaginar completamente, pero a nivel empresarial también necesitamos nuevos liderazgos, otro tipo de empresarios, a nivel de la sociedad civil, otro tipo de líderes eh, en la academia, ustedes que, que, que están en este, en este medio maravilloso, con tantas posibilidades, en el medio cultural, o sea, en este momento, por eso la apuesta y la propuesta del libro es reimaginemos todo, en México yo diría, están las condiciones dadas, para dar ese salto, pero también yo reconozco que uno de los graves problemas que tenemos los mexicanos, en buena medida, es un problema de autoestima, nos falta creérnosla, si tú no te la crees, nadie te la va a creer, y algo que sostenemos es que creer es la precondición para crear, si lo crees, lo creas, pero ¿qué pasa? Porque a veces no creamos más o distinto, porque no creemos, porque no acabamos de creer en nosotros mismos, porque no creemos en nuestro país suficientemente, porque no creemos en esas posibilidades de un mundo mejor. Y muchas veces lo que te ayuda a creer, bueno, para mí desde un punto de vista muy personal es la fe. Yo creo en Dios, pero además también creer en la humanidad, creer en, la, en, en, en las personas, creer en, en esas posibilidades mejores. Entonces qué importante es que los mexicanos hagamos un trabajo, y por eso desde los niños, los jóvenes, de cambio cultural, de cambio de mentalidad, en donde en lugar de vernos como víctimas de una serie de acontecimientos pasados y presentes, podamos vernos, y lo digo con humildad, no con soberbia, pero como protagonistas de un, de un presente que construye un futuro mucho más próspero, porque tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, para mí es un trabajo que pasa por la autoestima, que pasa por, por este cambio de mentalidad, que pasa por revalorar quiénes somos y el país en el que vivimos es un país extraordinario. Es increíble que a veces los extranjeros valoren y reconozcan más nuestra tierra que nosotros, porque ven cosas que nosotros ya no vemos, ¿no? Pero así es la vida. A veces no valoras lo que tienes porque lo tienes, pero el día que lo pierdes, pues lloras y, y, y lo, lo extrañas. Entonces, lo que quiero decir es que este es un gran momento para revalorar quiénes somos, nuestro país, y por supuesto, Rafa, siempre estamos en condiciones de algo mejor. Pero repito, mientras sigamos teniendo este vacío de liderazgo, también muchas veces la gente no encuentra a quién seguir o quién le inspira, y siempre estás pensando en quién enfrente va a decir, oye, y si yo mismo soy esa persona que puede hacer, que puede inspirar, que puede abrir nuevos caminos, entonces yo lo que diría es que apostemos por una nueva generación de líderes facilitadores, de líderes creativos, de líderes empáticos, de líderes mucho más solidarios, de líderes con una carga de ego mucho menor a la de los líderes que actualmente tenemos, porque eso nos ha dado en la madre a todos, y ojalá de verdad aprendamos las lecciones de todo lo que hemos hecho mal hasta ahora, para no repetir esos errores. Sin, pero bueno, en conclusión, Rafa, sin duda podemos aspirar a algo mejor, pero hay un gran trabajo que hacer, sobre todo aquí en México.
1: Hermano, nos dejas con, con mucho trabajo, ¿verdad? Mucha introspección que hacer como ciudadanos, como docentes, como personas, como mexicanos. Eh, nos estamos ya quedando así sin tiempo. Yo creo que te vamos a tener que invitar otra vez y otra vez y otra vez a este podcast. Pero hoy nos dio mucho, muchísimo, muchísimo gusto verte. Pero antes, antes de despedir... eh,
0: antes, Antes, de que pasemos a, a la sorpresa que tú tienes. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Sí,
2: Gracias, Rafa. Mira, el libro ya lo pueden pedir por Amazon. Oh, okay. Lo pueden leer digital, está en Kindle, en varias plataformas, lo pueden pedir y les llega directamente a su casa, aquí así como lo ven aquí es de pasta dura, también okay. está disponible en librerías Gandhi, en Gombil en el sótano, en Porrúa, lo pueden pedir en línea y, les, y se los mandan o pueden buscarlo directamente en las librerías, entonces eh, además, bueno, les dejo por supuesto en mis redes sociales siempre estoy compartiendo cualquier actualización, novedad armando.regil en Instagram, siempre a la orden, yo contesto todos los mensajes directos es una cuenta nueva, pero bueno, esa es otra historia, armando.regil. Y en Twitter y en TikTok es armando-regil. Entonces estoy compartiendo videos sobre el libro, eh, novedades, cualquier cosa. Eh, de verdad, con muchísimo gusto, Eri y Rafa, cualquier pregunta adicional. Ahí estamos a la orden, pero ya lo pueden encontrar en todos estos sitios.
0: Súper. Ahora sí, Ay, antes, antes de que sí. se vaya le tenemos una antes
1: sorpresa. de que te vayas, es que esta es mi parte favorita hermano, esta es la parte que me apasiona del podcast yo solo por eso hago el podcast Ay, no es pero nosotros tenemos un segmento al final del podcast que se llama Minuto Alcón, que es nuestra mascota en el colegio, entonces tú tienes que ser rápido como halcón yo te digo una palabra y tú me dices la primera palabra que se te venga a la mente ¿estás listo?
2: Perfecto, la primera nada más ¿verdad?
1: La primera liderazgo pasión, educación
2: servicio Jóvenes. Esperanza.
1: Innovación. Eh, realidad. México. Amor. Oye, ha sido eh, rápido. más <risa> <risa>
2: rápido. Sí fue, sí fue muy rápido. rápido, bueno, pues espero haber cumplido con, <risa> con la instrucción.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Oye, y después, ya, ya que la pandemia y todo esto nos, nos los nos lo permite, pues también aquí tienes tu casa en mi colegio de en Hermosa, entonces ojalá se nos haga un momento tenerte por acá para que puedas compartir también pues toda este, esta propuesta, ¿no? Con, con chavos y con papás y con la gente que se quiera sumar.
2: Por supuesto que sí, me dará muchísimo gusto verlos pronto en persona, darles un abrazo. Sin embargo, hoy a la distancia de corazón les agradezco a los dos, Eri y Rafa, ha sí, un placer estar con ustedes. Lo que necesiten, estamos en contacto. A todas las personas que nos vean y nos escuchen, un abrazo con mucho cariño. Y lean el libro, es un gran momento para reinventarnos. Así es que espero también escuchar de ustedes cómo se reinventan, qué aprenden, qué hacemos diferente y cómo todas estas historias suman, porque el mundo necesita historias de éxito que inspiren y ustedes, cada uno, son esa historia de éxito que México y el mundo esperan y reclaman, así es que pues enhorabuena, muchas bendiciones y gracias de nuevo por, por invitarme
1: Gracias a ti Armando por acompañarnos el día de hoy, como te dije nos dejas con mucha tarea muchas gracias por venir y por platicarnos un poquito sobre lo que haces y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio
2: Gracias Eri. Gracias Erick, un abrazo Thank you.